0: 嗨， Hi, 大家好，我是主播奔向地平线。经济小说呢录到现在已经坚持两个多月了，也吸引了不少听友订阅，并给我留言，甚至有的听友还给我打扫，让我着实高兴了好一阵子。应该说，我坚持到现在真的离不开大家的鼓励和支持。然后，我的硬件也进行了鸟枪换炮。呃，买了一个新的话筒，然后是那个铁三角的一个话筒，将近七百多块钱。当然，重中之重还是我这个本人对声音的控制，让声音更有表现力，使我的有声小说变得更加的精彩。这还是需要我在今后不断的去摸索和学习的。最后，在此还是感谢大家的订阅和留言，还有给我的打赏。最后恳请大家能够多多给我点赞，有能力的可以给我点礼物，谢谢大家。第115章，再回垃圾星，多谢陛下挂念。不瞒陛下，现在六星星系发展的确是很困难，基础设施太差了。林星叹了一声，眉头紧皱，这话倒是发自内心。宇宙时代，光靠自力更生想获得大发展实在是太难了。况且还是在这片鸟不拉屎的地方。哦，原来那个奥特帝国的贵族领主恐怕也不太在乎这片领地的发展。紫松大帝笑了笑，他都不知道六星星系是经过霍华德公爵之后才易主给凝熏的。既然这样，我有一个主意。说完，站起身来，大声道：“兽人佣兵团为帝国开辟疆土做出了巨大贡献。经过各位大臣的商议，现决定特对兽人佣兵团驻地六星星系发展进行扶持。同一时间，子松大帝对兽人佣兵团的嘉奖和扶持计划。”传遍了整个庞贝行域。第一，由于六星星系生产矿业，可以用于民用航天运输飞船的制造，特奖励民用非武装飞船生产线一条，帮助其发展重工业。第二，为六星星系建设三座大型太空港，改善基础设施条件。提高六星领地运输能力和对外联系能力。第三，六星星系这次助战有功，受人佣兵团奖金和雇佣金总额为宇宙币一千亿。第四，册分六星领地领主宁勋为庞贝帝,帝国外籍子爵，可在国内享受庞贝本国国籍子爵的一切权利。第五。从原流星帝国境内资源国库缴获的各种稀有金属物资中，分出一部分奖励了六星星系，以帮助六星星系的领地发展各种重工业。五块诱人的馅饼，确实对得起兽人佣兵团在这次战争中拼得你死我活。即便是现在刚刚得到黑暗深域中的那块巨大财富的凝勋，也是激动不已。喜上眉梢，这些东西都是现在六星星系最为需要的东西。虽然出于安全方面考虑，庞贝不可能会在军事方面对兽人游兵团进行太大的帮助，但是在民用和经济方面，紫松大地这次确实没有丝毫的吝啬。一条民用飞船生产线。虽然年产量不会超过百艘的民用运输舰，但在长远利益上看，这对六星星系的发展很有好处。有了民用飞船生产线，有了民用飞船生产线，六星领地中的平民运输队伍便可以以廉价的价格买到先进的运输飞船，而且制造相对低级的飞船的话。生产周期还可以缩短，再加上小宝的改进，提高一倍的功率应该不会是难事。虽然得到流星帝国皇帝的两百兆的私房钱，但那些都是见不得光的事情。宁勋现在还不能明目张胆地在六星星系进行大投资。这一千亿的奖金正好可以光明正大的在领地内部进行投资建设。对于只有一颗生态星球的六星星系来说，这个数目用于经济建设还是可以花费一段时间的。多谢陛下，林勋郑重的向紫松大帝行了一礼。林家送自己这么多的东西，不感谢一下就有些太不像话了。剩下的时间都是谈一些无关紧要的话题，一群贵族老爷夫人闲扯到晚上，所有的人都饥肠辘辘的程度才结束。这还不算完，紧接着林勋又马不停蹄地参加了好几场规模宏大的庆功宴，和一些大贵族家主说好了不知道多少的废话，才找到空闲得以离开。独自清静一会儿。同一时间，庞贝帝国流星行省和飞火行省的战后重建建设公告也在星域范围内发布出来。第一，原先由于战争破坏的少量民用设施进行维修重建，尽快恢复战区平民的正常生活。第二，原庞贝帝国境内所有的企业税收减半一年。新加入帝国的飞火、流星两个行省境内的企业税收减半三年，此举意在促进尽快恢复战争期间削弱的帝国经济实力。第三，对飞火、流星两大行省派驻总督进行日常管理，并调遣两支皇家舰队、千船分队维护行省内的治安。三项庞贝国家最高建设发展公文迅速传遍了整个行域，一时间，刚刚休整没有几天的皇家舰队再次出发远行。相比军队的忙碌，庞贝帝国境内的商人也是不得清闲。国内新增的两块大型神还有待开展市场，帝国的三年税率减半政策。更是吸引了不少商人，在飞火流星星省投资。庞贝帝国上下一片欢腾，但现在的宁勋却没有心思去管这些。在应付完庞贝首都星的细碎琐事之后，便匆匆的乘坐斗主战舰返回了六行星,星系。有了发展的一切条件，现在的六行星,星系。才真正的算是进入了发展的高峰时期，必须要抓紧一分一秒。归心似箭，一路上，宁星连欣赏为庆祝帝国胜利而举办的各种大型景观都没有心思停留欣赏，马不停蹄返回六星星系之后，宁星才发现自己离开的这些日子，六星星系内的发展出乎自己意料之外的好。奴隶赎身政策在领地内全面实施的效果最大。庞贝战争的这接近了四个月的时间内，领地内有近八百万的奴隶翻身做了平民。这些晋升为平民的奴隶，在这段时间内努力奋斗，为领地的发展做出了巨大的贡献。原先安排的各项大型建设性工作已经全面完成。现在的六星星系已经基本上完成了初步的基础工作，平民运输队也初具规模。现在由六星领地组成的平民运输队伍，在庞贝帝国深受各大公司好评，收费低，工作认证负责。许多中小企业在进行星际运输的时候，都会在第一时间通过虚拟网络寻找六星领地的运输队伍。商议合作事宜。平民陨石群探矿队伍现在也成为了六星星系的热门行业，每天的总采矿量已经能够勉强供应领地内的建设使用。不少高楼大厦的施工队伍都开始用上了价格低廉、质量却和星球矿场一样的陨石矿钢。原先的那座为战舰生产线准备的仓库，现在也全面停工，改建成为了普通的民用飞船建造车间，等待帝国的生产线运输队伍到来。生产线仓库到六星领地的陨石群，已经由领地安全方面的负责人邵杰派出大型战舰开辟航道，将一路上的所有陨石全部采用烈子炮异化成粉末。硬生生的在陨石群中划出了一条足够普通民用飞船行驶的太空航道。林勋看完这些发展报告之后，对掌管六星领地发展工作的高宗亮一阵夸奖。没想到高宗亮在管理上的确是很有天赋，只是现在的六星星系在刚刚脱离原来一穷二白的局面。宁勋心中是不会满足于现在的情况的，新的发展计划需要启动。宁勋现在已经完全没有了在垃圾星上面那个憨厚的新巴老的星际乞丐的形象，反而在打仗的时候像个莽夫，平时安静下来却又如同是一位翩翩君子一样，喜欢平静的思考。转眼离开垃圾星已经两年。这两年来，林星学到了很多东西，认识到科技社会竞争的残酷和人间的人暖，想要闯出一片天地的心思也越来越重。这两年来，林星最大的能力增长就是有了作为大将的风范，作为首领的大局掌控能力。林星苦思一夜，对领地内的发展想出了更多的政策，刘小宝负责。对陨石群采矿队伍的使用设备进行改进，并在领地内的新建成的工厂内批量生产，在星系内进行低利润销售。等待庞贝帝国援助的民用飞船到位之后，立即生产大型的运输舰，扩大民间运输队伍的力量，争取在庞贝帝国大型企业的运输方面打开市场。领地内进行税收降低政策，发展商业，这招是个紫松大帝学的。从庞贝帝国引进一套价格昂贵的生态模拟系统，在陨石群的偏僻而又隐秘的地方挑选一颗普通的陨石，将其内部掏空，安座上生态模拟系统，将已经大量繁殖、无处可放的变异兽全部赶入了。陨石球上面进行超大规模的养殖，同时在国内建设三家服装饰品工厂，专门生产以变异兽皮为主原料的服装和饰品。林旭还决定将变异兽的秘密公开，这是林旭经过深思熟虑之后才决定的事情。首先，变异兽可以为自己带来巨大的经济效益。而且这次公开养殖的只有变异野兔、变异麻雀和变异犬三种低级的变异兽，对外界完全可以宣称是无意间发现的变异兽品种。这些低级的变异兽对于科技社会军队中的全副武装的地面战士威胁实在是小的可怜，普通的民用防护服也不是他们能够抓破的，留在手上。除了浪费资源，没有任何用途，不如拿出来创造经济利益。甚至可以说，高级变异兽现在对于野兽军团的实力的影响都是非常的小。只是小宝说过，正在为变异兽设计一套野兽战甲，增加实力。林勋这才没有打高级变异兽的主意。但林勋特别强调了，变异兽铠甲的第一套实验品。一定要为小勋制造。宁勋一心想让当年在垃圾星上的七彩虎王在科技社会也是王者的存在。现在的兽人部落已经不是当年人人可欺的小瘪三，即便是远在天德帝国的王印总长，认出现在庞贝帝,帝国外籍子爵宁勋也不怕了。萨诺现在两边遇上，无论从实力还是从背景。王印那边都差了太多，亚博士领地发展在即，林勋还真的有可能会去见见这位老朋友，去跟他好好的亲热一下。从星际兽机甲到变异兽铠甲，兽人佣兵团的每一部军事力量的发展都离不开各种野兽。怪博士的野兽重组计划，如果不是成功率太低，林勋倒是非常感兴趣。如果真的让蜥蜴龙拥有太空飞行能力，那绝对是超越星际兽的超级太空野兽军种。当然，星际兽的灵活和战线雷达隐身能力，使得他们在战斗力也丝毫不弱。可惜，现在领地中的星际兽都被怪博士调去黑暗深渊去做研究了，只留下一对给林勋当宠物养。这时，六行星,星系黑暗深渊重渡通道建成以后，怪博士参观了六星领地之后，立即提出的要求，而且还与林勋不答应就不帮助修改凯迪家族留下的王级战舰上的机器人认主程序，威胁林勋，让林勋不敢说半个不字。不知道凤凰的传说是不是真的？林勋一直暗想。连蜥蜴龙和苍龙都是真实存在的上古异兽，那么传说中的凤凰神兽是不是也隐居在宇宙的每一处角落？不知道真正的凤凰拥有什么样的能力，体型能够长到多长？这是一个非常有趣的事情。这个宇宙的秘密太多了，随着人类文明发展的程度提高。却发现未知的秘密不仅没有减少，反而更加无限的增多。林勋可以轻易地想象出变异兽公开之后会在附近星域引起多大的震动。能够大量繁殖的变异兽还能够在人工观察下进行驯养，这绝对会在生物学、服装业甚至高级饰品行业引起一场规模不小的地震。但是目前宁星遇到的一个，自从离开垃圾星以来都没有遇到的问题，变异兽的数量规模不够。一直以来，兽人舰队漂泊不定，在稳定居住六星星系以前，多数时间都是生活在战舰上。为了节省空间，对于变异兽的数量都是严格控制的。林星甚至还屠杀了变异老鼠这种低级的变异兽品种，也就是最近几个月有了固定的驻地，变异兽才没有被限制繁殖数量。尽管有了一段时间的繁衍，但对于大规模生产变异兽皮服饰，甚至在饰品方面也准备横插一足的林勋来说，这些变异兽肯定是不能满足生产需要的。林勋最终做出了一个决定：重返垃圾星。原先带领垃圾一号飞船离开垃圾星的卫生船飞行轨迹资料被怪博士抹出的时候，没有忘记留有备份。现在，林勋拥有垃圾星的准确星际坐标。本集播讲完毕，欢迎收听由奔向地平线路路的科幻小说《星际几干》。后面的内容将会更加精彩，敬请期待。